Yes, hello. Welcome once again to the Young Entrepreneur Mindset Podcast. My name is Angel. I'm your host, and I'm very grateful and blessed to be here once again. Today is Wednesday, May 12th, hump day as we call it, and it's a beautiful, beautiful day here in Florida. So I'm very excited to be here once again uh, on this platform. Um, unfortunately, today's episode is going to be in Spanish, so because my invite today, uh, she's from Colombia, and it's a little bit more comfortable for her to do the, the Spanish uh, version of it. So, but I'm very blessed to uh, have her here. So um, some quick announcements real quick before I do uh, get on with the uh, podcast. First of all, thank you to all of you who have been sharing uh, this content, who have been uh, following, uh, commenting and whatnot. I greatly appreciate your support. Um, it's very uh, it's very honorable. It's, it's a true blessing to have you guys uh, give me that support. It keeps me going, you know, it gives me that fire to be, keep going. So I appreciate it. Um, some quick announcements, just real quick, as usual, as you can see down here below, um, the audio download is available through the anchor.com, which I have a free account with them. I'm going to be sharing the link uh, for those of you who, who do understand the language and can hear it through the audio. I'm going to go ahead and share that link through the anchor.com. Uh, which is also available through Google Podcasts and is also brought to you by Spotify. Uh, Anchor is a part of Spotify, so I'm going to be having the links there shortly. Quick announcement, too. I want to give a special shout-out to my lovely sister, Yvette Williams. She's with JBW Auto Solutions. is their company. Okay, so if you're in the Orlando area, you see the address there, 8403 East Colonial Drive in Orlando, Florida. If you're looking for a vehicle if you need tax services they also do that there so call my sister yvette williams she uh she takes appointments so please call the number there below 407-404-3795 yvette williams and also se habla espanol so she also speaks spanish and she'd be glad to help you uh with any uh, auto solutions or even tax services that you may need in the near future so uh, go ahead and share this content, please. Subscribe to my YouTube channel. Follow me on Facebook. Follow me on Instagram under Angel Santos 75 That's my Instagram account, so I appreciate it. Bueno, mi gente, aquí estamos nuevamente en otro episodio. Estaba haciendo el anuncio ahí breve para mi, mi gente americana que me siguen también, que quizás no pueden disfrutar de este, de este capítulo, uh, de este podcast, ¿verdad? Porque el lenguaje pues no lo dominan, pero... Tengo mi, mi invitada especial y quiero que ella pueda hablar libremente y cómodamente a través de este podcast y pueda hacerlo en su lenguaje original, ¿ok? Así que muchas gracias por sintonizar a este canal. Mi nombre es Ángel Santos y este podcast se llama el, la, la mentalidad empresarial juvenil. Juvenil no tiene que ver nada con la edad, sino que son gente que están haciendo algo diferente aparte de quizás un trabajo, tienen su negocio propio, uh, están buscando ayudar uh, en la comunidad, muchas cosas que quieren hacer. Uh, pues yo quiero conocer mucha gente y yo conozco mucha gente en el Facebook y muchas amistades que conocen mi persona, conocen mi, mi esposa. Y, y esta es una persona hoy que, que voy a traerlo hoy, ella es una empresaria, ¿verdad? Una mujer que está eh, trayendo ese ejemplo de cómo se puede anunciar en las redes sociales. Y yo la seguí. Facebook, uh, YouTube, Instagram. Ella usa todas las plataformas. Y eso me anima mucho a tenerla aquí 
en este eh, podcast porque son personas que en realidad uh, siempre están buscando, tienen esa mentalidad, ¿verdad? Esa mentalidad uh, fresca, esa mentalidad juvenil, esa mentalidad de, de emprender. Y eso es lo bueno de ella. Ella es una emprendedora. Ella es una mujer que la admiro mucho, mi respeto a ella, porque ella es una mujer que ha dominado lo que son las redes sociales. Y eso no todo el mundo lo hace. Hay gente que pues la usa para algunas cosas, pero para promocionar como ella lo hace. Uh, no, yo no he visto todavía una mujer que lo haga así como ella. Así que ella nos va a dar hoy sus tips, nos va a dar eh, esos consejos, esos beneficios. Pero además de todo eso, ella también va a compartir su historia. Así que mi gente, para mí es un orgullo y un placer que ella aceptó esta invitación. Así que por favor, ayúdenme a recibir con un fuerte abrazo virtual, un aplauso virtual, ¿verdad? En este día tenemos hoy a mi amiga Diana Cataño. Hola Diana, muchos gustos, saludos. Buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al lugar donde nos estén viendo. Muchas gracias, señor wow. por esta maravillosa invitación esta noche. La verdad que me siento honrada y bendecida de ser parte de las invitadas de este programa, de este podcast tan exitoso y tan maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, no, no, gracias a ti. Yo sé que todos tenemos nuestra agenda, ¿verdad? Y estamos corriendo con agenda. Y, y especialmente cuando tú que tienes un equipo y tú tienes las redes sociales y ya cuando tú te comprometes con las redes sociales y es algo que tú tienes que seguir haciendo. Así que yo te admiro y, y veo todo el tiempo, veo tu contenido y, y me gusta eso, me gusta eso porque eso también me anima a yo hacerlo también. <ríe> Así que muchas gracias, Diana. Entonces, mira, um, yo tengo aquí tu información. Obviamente pueden seguir a Diana por Instagram, a Diana Cataño. Uh, también la pueden seguir por el Facebook a Diana Cataño y también en YouTube, pero YouTube está bajo guía éxito. Ok, así que por favor comparten este enlace, comparten esta información. Si tienen alguna pregunta, comentarios, también lo pueden escribir a través de este, de este lugar aquí con los comments y todo eso. Diana, mucho gusto y un placer uh, hablar contigo en este día a través de estos medios. Um, me da mucha alegría que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo te ha ido toda la semana hasta el día de hoy? ¿Cómo va todo? Muy bien, súper bien, súper bien, gracias a Dios. Trabajando muy ocupada, mucho. me imagino muy ocupada porque tú te pasas en esas redes, Dios mío, ella pasa a, añadiendo el story a, a, a todas las páginas y oh my God, es mucho trabajo, esto no es fácil. Yo me comprometí con este podcast, gracias. Mira, yo sinceramente, yo le pedí a Dios una idea, ¿verdad? Que me diera una idea de algo para hacer. Y me dio esto, y yo, pues chévere, me gusta, me gusta hacerlo. No para yo verme en, en, en los live ni en la pantalla, sino para conectar con gente, a empresarios, a gente que, que quieren hacer una diferencia, algo diferente. Y yo, yo también aprendo de, de todas las personas que yo entrevisto. Pero después me di cuenta del compromiso que me metí, porque es un compromiso muy grande. Es algo que cuando ya tú haces una agenda, es algo que, oh my God. Entonces, entre el balance de trabajo, el balance de la familia, el de la niña en la escuela, bueno, un sinnúmero de cosas, pero hay que hacerlo. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Así que no voy a hablar más de mí, sino de ti, Diana. Vamos a comenzar a. Tengo unas una preguntas, pero vamos a comenzar con tu historia. Y creo que de la historia, pero no esa historia que tú ya sabes decir, sino que parte de esa historia, porque tú eres de Colombia, ¿verdad? Medellín, Colombia. Vamos a hablar sobre eso. Tú, tú, cuando tú eres esa niña, ¿verdad? Esa niña pequeña y tus padres y tus madres 
a, a tus padres te, te modelaban, ellos hacían un modelaje. Háblanos sobre eso. ¿Qué te modelaban tus padres? ¿Cuáles fueron los ejemplos? ¿Tienes algunos hermanos, hermanas, cosas? Y háblame sobre eso. No tengo hermanos. Soy hasta ahora, nunca mis papás me dijeron que tenía más hermanos. Soy hija. <risa> Ah, pero básicamente lo que mis papás me enseñaron siempre fue a ser muy trabajadora, me enseñaron a ser una persona muy trabajadora, una persona que a pesar de que veníamos pues como de, de un barrio muy humilde y no teníamos muchas posibilidades económicas, me enseñaron a, a soñar y que si trabajas, te esfuerzas, estudias, eres una persona disciplinada y enfocada, puedes lograr todo lo que tú te propongas. No tienes que salir de la familia más exitosa, ni de una familia con apellido, ni de una familia adinerada. Simplemente con tu empuje, como decimos en Medellín, tu motivación, puedes salir adelante y lograr lo que quieras. Mis papás son personas uh, que no tuvieron estudio, mm. eh, Okay. Tuvieron una situación eh, difícil, pero a pesar de que ellos no tuvieron estudio, pues siempre me regalaban libros, uh, me pagaron mi escuela y gracias a eso, pues al menos yo, como dicen los hijos, a veces salen un estrato un poquito más alto que los papás. Yo al menos tuve claro. la oportunidad de ir a la universidad. Ah, ok. Entonces ellos te, tú, tú estudiaste toda tu... Escuela superior, todo te graduaste en Medellín, Colombia, ¿verdad? En Medellín, Colombia, estudié administración. Ah, ok. Y luego de, de que estudiaste, um, fuiste a trabajar en banco. Pero antes de trabajar en banco, ¿cuáles eran? Porque ya cuando tú tienes una idea, a los 16, 17 años, tú tienes una idea lo que tú quieras hacer en el futuro. Todo, todo hemos pasado por ahí, ¿verdad? Que yo, ah, yo, yo sueño con ser doctor, eh, presidente o futbolista, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran esos sueños que Diana tenía en su corazón? <risa> bueno, si me vamos a ese sueño de hace mucho tiempo cuando yo era pequeña, es algo contrario a lo que soy ahora y que no quiero serlo, pero en esa época cuando yo era pequeña quería ser policía. No ¿En sé, serio? No tengo familia que esté, pero desde pequeña yo decía que yo quería ser policía. Quería ser policía y uno de los impedimentos por los cuales no pude hacerlo era porque me dijeron no hay, no hay dinero, no podemos pagarte el estudio. En ese tiempo en Colombia para ser policía pues se necesitaba dinero, no teníamos y la estatura. Okay. Eso fue uno de, las, de mis complejos en la parte física porque me, yo soy una persona muy bajita y en claro. esa época decían que las personas bajitas no podían ser policías. Entonces yo abandoné ese sueño que tenía de niña. Oh my God, pero ve, eso es, que, eso es lo que me gusta aprender a la gente, porque siempre hay algo que uno quería hacer cuando niño, cuando joven, y obviamente pues la vida pues nos da como que una vuelta o un, un pare o viene otro camino, nos desviamos, pero entonces cogemos otra ruta. Pero qué interesante que tú vienes de unos padres que no eran emprendedores, no eran, eran personas que trabajaban, me imagino, familia muy humilde, uh, muy de, de criar su, a su hija, de, de, y mira lo que ha, te ha convertido hoy. Así que, pero antes de eso, cuando so, no puede ser policía, entonces, ¿qué es lo que viene después? Ahí tú trabajas en lo del banco. Sí. Bueno, yo por acá estoy mirando también la transmisión en Instagram. Cuando puedas ir a tu celular, acepta ah. para poder salir en Instagram también al mismo tiempo. Por ok. Aquí, <risa> sí, te la transmisión. Sí, con Instagram, porque no, no estamos en vivo en Instagram, pero 
comparte un poquito, pero vayan a Facebook o YouTube y nos pueden ver ahí en vivo. Súper bien, yo acá también estoy bien conectadita con las, algunas personas de Instagram. Bueno, eh, ¿qué hice? Después de policía, eso no, no pasa lo de policía, entonces vas a trabajar en banco, eso, eso fue lo que tú dices, pues, pues a mirar a trabajar en un banco, Banco de Colombia, ¿no? Sí, sí, trabajé en muchas cosas, más que todo al inicio, en la parte de ventas, mi mamá hacía o hace aseo en las oficinas del banco, limpiando eh, los bancos, y esto me dio la oportunidad de que pudiese enviar una hoja de vida eh, por medio de una recomendación de mi mamá, y ya estando muy joven, a los 19 años, pude entrar a laborar en Bancolombia, pues a trabajar en el banco. Ah, ok, ok. ¿Y cuánto, año, cuánto, cuánto tiempo tuviste en lo de banco, más o menos? Siete años. ¿Siete años? Ah, bueno, eso, eso fue una carrera bastante larga. Sí, yo estuve en banco también. Yo estuve en banco como unos 15 años y me, me encantaba porque uno vestía así con su chaqueta. Profe me sentía una persona profesional. Me sentía como una persona que había logrado, aunque no había ido al colegio o universidad, pero me sentía como que tenía una posición millonaria, o sea, la mentalidad, ¿verdad? Cuando decía, wow, aquí, aquí la hice, aquí la hice. Pero no, ahora después que Diana, ahora, esto, esto es lo que me es interesante porque no conozco esta parte tuya. ¿Cuáles fueron tus sueños que tú dices, ok, yo voy a migrar para Estados Unidos y me voy para Estados Unidos a buscar, porque uno llega a este país como todos, ¿verdad? Con una maleta de, lleno de sueños y todo, y que vas a emprender acá. ¿Qué sucede? ¿Cómo tú llegas por acá a, a, a este país? Bueno, yo también cuando estaba en el banco me sentía millonaria. Ah, <risa> pensaba, estando en el banco, ah, quería estudiar una carrera de Derecho. Yo terminé una tecnología en Administración. Eso hizo que pudiera tener ascensos en el banco, pero estando en el banco yo quería estudiar Derecho, quería ser abogada. Y mi sueño dentro del banco era convertirme en la jefe de los abogados del banco. Ah. Esto no se pudo dar porque me despidieron. Y gracias a que me despidieron, uh, eh, prácticamente pues se derrumbó la carrera bancaria que yo quería tener porque yo soñaba o, o yo pensaba que iba a durar en el banco toda la vida y que me claro. iba a pensionar al final de los años. Yo también Exacto. amaba y amaba lo que hacía, pero gracias a ese despido pude venir a vivir acá a Estados Unidos con mi esposo, eh, con Javier, que fue la persona que me trajo acá a este país eh, a, con, a conocer un poco del país, bueno, esa, ese conocimiento pues ya son cuatro o cinco años que llevamos acá y ya cuando vine acá pues tuvimos que reinventarnos y hacer otra cosa completamente diferente. Ah, ok. Entonces tú llegaste, como más o menos, ¿qué año tú lleg ustedes llegaron acá? A, ¿Llegaron directo acá a la Florida? Mi esposo lleva más de 20 años acá. Yo ah, vivo okay. a él y llevo acá como unos uh, cuatro años y medio aproximadamente. Qué bueno, ¿no? Yo conozco a tu marido. Ahora, vamos a hablar de un poquito de, ja de Javi, porque lo voy a tener pronto en este, en este podcast. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo, ¿Cómo él te enamoró? Porque ese hombre es calladito, pero bien humilde. Mi respeto para Javi. ¿Cómo él, se, el que él te enamoró? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso fue precisamente gracias al banco. Una vez yo salía a, a la hora de mi almuerzo, eh, comía en restaurante y salía del banco a comer en el restaurante y él estaba afuera 
eh, hablando con unos amigos, estaba de viaje y me conquistó, fue como haciéndome chistes y diciéndome cosas como graciosas. Ajá. Empezamos como una conversación, empezamos una amistad y bueno, ya terminó en un, en un matrimonio, en un hogar. wow ¿Y cuánto tiempo llevan ya juntos desde ese momento? Eh, más o menos cinco años y medio. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Y vive aquí en el área de Orlando, ¡qué tremendo! Entonces, una preguntita, Diana, mientras que tú haces ese, ese movimiento, ¿verdad? De, de Colombia acá a otro país, obviamente otro lenguaje... Um, ¿qué, qué, ¿Hubo algún reto en tu vida durante esa transición cuando te mudaste para acá? ¿O algún reto, algo que, que te dio miedo, algo que estaba como que sí o no, no lo hago, sí lo hago? Comparte un poquito de sobre eso. Bueno, la verdad, todo ha sido un reto. O sea, todo, absolutamente todo, cambiar de país de amistades, la familia lejos, el idioma. Se me ha dificultado mucho el idioma. Siempre yo había pensado que era una persona muy inteligente, pero... <risa> no, pero no te creas, no, no eres la única. Ay, el idioma me ha dado mucha dificultad. Y bueno, los, los trabajos que tuve que tener al inicio, al inicio eh, lim, limpiando casas, cuidando personas adultas, repartiendo plantas de pizzería casa por casa, oh, eh, wow. lavando platos en un restaurante mexicano. Entonces fue como todo fue un desafío y, y la verdad pues iniciar desde cero, ya después de tú tener una posición, un ingreso, un reconocimiento, un estudio. Wow empezar desde cero como cuando eres joven y ya a los 30 años iniciar desde cero pues no es tan fácil pero bueno o sea hemos sabido pues como afrontar todo lo que ha llegado ah ve eso es interesante brincate un poquito ahí yo le hice por encimita pero eso es algo que me llama la atención porque uno ve uh, cómo tú estás emprendiendo ahora en este momento y cómo tú tienes un network de personas que, que tú eres como un coach también y que tú le das un ejemplo a ellos a seguir también. Pero ve, ve la cosa que cuando la gente llega a este país, me encanta personas así como, como tú, porque tú, tú luchaste, o sea, como tú dices, siempre hay un obstáculo, pero tú no te rendiste. O hubo un momento donde tú te veías como una empleada para siempre en este país, o hubo algo que dentro de ti que decía, no, yo tengo que hacer otra cosa, llegar a ese nivel que quiero llegar. Eh, la verdad, eh, hubo momentos en que me quise devolver. <risa> y que decía, ah, devolver a Colombia del todo. <risa> sí. Wow, Fueron momentos muy duros porque eh, uh -huh. sentí muy frustrada muchas veces porque sentía que a veces sentía que no servía para nada uh, porque wow. no gustaba mucho los, los trabajos que tenía y por el tema del idioma no podía de pronto como desempeñar lo que a mí me gustaba, que era servicio al cliente, hablar con personas, ayudar. Como que no podía, no me sentía muy cómoda. Exacto. No, interesante, ve, yo no conocía eso de ti. Yo aprendo de esto también, yo hago las preguntas para mí, porque yo no, porque uno va aprendiendo más de personas. Uno obviamente, como yo digo, uno ve la gloria hoy, pero no ve la, las luchas que, que se, se, se tuvo para poder lograr esa gloria, ¿verdad? Ahora, yo siempre te veo las redes sociales, 
esta plataforma de verdad son plataformas disponibles son siempre y cuando uno no viole las pólizas que requieren de plataformas pero están ahí, están ahí para usarlo y a veces yo veo personas que tienen ese don, tienen ese talento, pero no lo utilizan y, y no lo hacen. ¿Qué fue lo que nació en ti que tú dijiste, ok, esto lo voy a hacer, lo voy a dominar y lo voy a aprender a hacer y lo voy a seguir haciendo? Porque eso es lo que yo veo en ti. Bueno, al inicio no escuché muy bien la, la pregunta, pero bueno... O sea, ¿Qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que nació en ti de, de hacerle todo de las redes sociales, de dominar las redes sociales? Bueno, ah, eh, como decimos en el proyecto que hacemos, estaba cansada de estar cansada. Llegaba, muy, llegaba muy tarde en la noche, eh, muy cansada, con mucho dolor en los pies, a cocinar la comida para el siguiente día empacar para ir a trabajar. Y la verdad que me sentía muy cansada. Y esto hizo que cuando mi esposo me presenta el proyecto, eh, yo le dijera, sí, lo voy a hacer. Siempre fui muy escéptica y no, no creía en él, fui muy incrédula. Pero le dije, sí, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer de una manera diferente. Lo voy a hacer desde las redes sociales. Y hubo un momento en que le dije a mi esposo que este teléfono, eh, se iba a convertir en mi oficina. Desde que tomé la decisión de hacer el proyecto, le dije, mi negocio lo voy a hacer al 100% desde mi teléfono y mi teléfono va a ser mi oficina. Al inicio fue muy difícil porque lo hacía muy mal. ¿Por qué tomé esta decisión de hacerlo por las redes? Porque estaba muy recién llegada a Estados Unidos, no tenía muchas amistades y mis amistades estaban en Colombia. Entonces yo tenía que comunicarme con mi gente vía internet, teléfono, llamada, redes sociales. Además, cuando estaba en el banco, eh, conocí una influenciadora muy famosa eh, en Colombia eh, por hacer videos en Instagram y cuando yo tenía acceso a su cuenta bancaria, vi que tenía mucho dinero, que era muy joven y... Como que estando aquí recordé y dije, las redes sociales sí funcionan, solo que hay que hacerlo de una manera más profesional, inteligente, pero de que se puede ganar dinero gracias a las redes sociales, se puede ganar. Claro, claro. Qué tremendo. Entonces, ya de una tú empezaste. ¿Cuál, cuál, cuál es um, la plataforma para ti más fácil de usar? Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. ¿Cuál para ti es la que tu preferida? Ah... Uh, Todas son muy buenas de acuerdo a lo que queramos hacer. Eh, Facebook es una plataforma en la cual podemos tener un sistema para el negocio que nosotros desarrollamos más fácil y es la plataforma donde hay más, más personas. Eh, Instagram es una plataforma eh, que llegó pues hace un tiempo para eh, un mercado como un poco más juvenil entonces, las dos me gustan muchísimo. Ya, pues, para YouTube uh, hay que tener ya un poquito más de especialización, hacer unos videos como de una mayor calidad para Exacto. poder 
pues llegar al público específico. Pero esas tres son las que más me gustan y bueno, el WhatsApp también que por ahí uno puede comunicarse ah, sí. con las personas. Bueno, y ahora TikTok. Ah, sí, es ese... <risa> Ese TikTok, sí, yo lo, eh, no lo he usado ese, realmente no lo he usado porque como que me encuentro muy ocupado con lo, lo demás, pero, pero el, TikTok, el TikTok tú también lo usas para promocionar también el, 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 tu producto, tu network marketing, todo, ¿verdad? Sí, tengo muy poco tiempo de, de hacerlo, pero es, un, es una aplicación donde se puede crecer muy fácilmente, eh, tener un rápidamente seguidores que en algún momento se puedan convertir en tu cliente, en tu cliente ideal. Claro, claro. Y cuáles son, vamos, vamos a hacer la pregunta del millón, ¿cuáles son los beneficios que tú has visto, has experimentado de promocionar en las redes? ¿Cuáles son esos beneficios que tú has visto? Pues para mí todos. Uh, te da la posibilidad de que tú puedas compartir un producto o un servicio a nivel mundial te da la posibilidad de que lo puedas hacer desde tu teléfono, de que puedas hacerlo en menos tiempo. Si tú, por ejemplo, vas a vender un producto a una o dos horas de tu casa, entonces gastas gasolina, gastas tiempo, gastas ropa. Mientras que lo haces por redes sociales y compartes un link, pues lo que te demoras tú llevando un producto, puedes compartir 10 links o 20 para promocionar un producto en diferentes países. O sea, básicamente las redes sociales te abren al mundo, te dan a conocer al sí, mundo. Exacto, eso, eso digo yo. Muy bien, eso, eso está bueno para tomar notas sobre eso. Ahora, ¿han habido gente uh, de tu equipo o personas simplemente que te siguen, que, que te han pedido algún, algún tip, algún consejo de cómo promocionar o algo así? Sí, desde que empezamos el proyecto más o menos hace tres años he tomado bastantes cursos uh, con personas con mucho conocimiento en la industria y en las redes entonces hemos ido a muchos seminarios hemos tomado muchos cursos y de estos cursos pues siempre hemos tratado de hacer talleres para el equipo entonces tengo como una especie de academia en Facebook, uh, donde tengo ya una serie de videos y entrenamientos grabados para cuando ingrese una persona nueva al equipo pueda ver estos entrenamientos en, en grabación y pueda aprender. Ah, ok, interesante. O so, tú has cogido eh, talleres profesionales, ¿no? Tú te suscribes con una compañía, con una persona, tú pagas, tú vas a como reuniones, convenciones, cosas así. ¿Has ido así? Sí. Sí, hemos estado en varios eventos presenciales de tres, cuatro días con mentores, personas que generan mucho dinero en la industria. Hemos tenido muchos cursos virtuales. Actualmente estoy en una academia uh, donde okay. estudio redes sociales. Así que básicamente, aunque sea millennial y sea una persona joven, no quiere decir que tenga el control de las redes sociales. Siempre. Claro que ser un estudiante eterno entonces constantemente yo me estoy capacitando de todo lo nuevo que está llegando, de todo lo que están haciendo los networkers que tienen mucho éxito y eso mismo lo voy transmitiendo a mi equipo y se lo vamos enseñando Ah, eso, eso está tremendo entonces, me encanta eso Diana, eso está bueno fíjate que yo nunca he pensado sobre eso, de tomar unos talleres porque es, es algo que uno puede unas herramientas 
imagino que unas herramientas que te dan para tú poder utilizarlo. ¿Y, y cuáles son los que tú recomiendas de algunos talleres que tú puedas recomendar? ¿Puedo decir nombre de personas? Sí, sí. Bueno, hace tres años eh, tomé, he tomado ya varios talleres con, con Ray Higdon, que es una okay. persona que, que entrena networkers. Uh, básicamente, pues, ahí en este entrenamiento tú te puedes encontrar personas que se ganan desde 10 mil, 200, un millón de dólares al mes. Haciendo wow. mercadeo por redes sociales. Uh, también me esto, eh, nos entrenamos con Eric Worry. Por cierto, este fin de semana hay un evento, 14, 15 y 16, donde van a estar las mujeres más poderosas en la industria de redes de mercadeo y es gratuito. Y es un evento más de eh, aproximadamente se esperan entre 100, 150 mil personas virtual. Y también estoy en una academia uh, de una mentora que conocí pues hace un tiempo. Ella está en México, se llama Sonia Rodríguez. Y te, eh, bueno, y es sin fin, mucha, hay muchos networkers exitosos que tienen academias, pero no es, no es como llenarse de tantos cursos y de tantos talleres. Básicamente ah, ahora estoy solo en una academia que es en la de Sonia y ahí trato de aprender todo lo que más puedo, pero cuando sé que hay eventos importantes de Ray Higdon o de Eric Worry, allá estoy. Me inscribo e invito a... Y son gratuitos, ¿no? Son gratis. Algunos son gratuitos. Hay okay. eventos que hemos pagado 500, 600 dólares para asistir. Uh, pero ahora con la pandemia, eh, los eventos se han hecho virtuales. Pueden ser 100, 200 dólares. Pero el que hay este fin de semana es gratis. Ah, ok. Qué tremendo. Bueno, después cuando terminemos, puede compartir esa información y puedo quizás uh, pasárselo a Carmen también para que ella se envuelva un poco más. Ya, también se vaya soltando qué tremendo pero gracias Diana, gracias porque yo sé que quizá en un futuro uh, podemos tener otro podcast sobre otro tema, pero me encantó uh, que hayas sacado de tu tiempo uh, para compartir uh, estos beneficios y los resultados que has tenido, yo sé que los resultados hablan por sí solo y yo veo los resultados que has tenido y mi aplauso para ti porque, eh, ha sido muy divertido, ha sido algo de aprendizaje para más de ti personalmente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que se ha ido un poco la señal, no estoy escuchando muy bien. ¿No? Estoy mirando en Facebook. Vamos a ver. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora te escucho. ¿Me escucha bien? Tiene problema, no sé por qué aquí, pero bueno. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí la escucho. Pues nada, está diciendo que muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero muchas gracias Diana por tu tiempo y espero en algún futuro poder y, y poder hablar en, en otro tiempo. ¿Está bien? Claro que sí. Muchísimas gracias 
uh, por la invitación, gracias, es, es un honor para nosotros poder compartir esta información tan maravillosa, gracias por tenernos en cuenta, miramos muchísimo a ti, a tu esposita Carmen, estamos muy felices con, con este emprendimiento que, que están teniendo y sabemos que estos, estos podcasts van a ser y son uh, de gran ayuda para muchísimas personas que quieren aprender, conocer historias y temas que son para su crecimiento y para aprender cada día muchísimo más. Claro, Diana, muchas gracias, muchas gracias, muchas bendiciones para ti, tu esposo, toda tu familia y que pase un, re un buen uh, resto de semana y que tenga mucho éxito, que siga emprendiendo y haciendo todo lo que tengas que hacer, ¿está bien? Claro que sí. Muchísimas gracias y bueno, estaremos felices y contentos de una próxima invitación. Claro que sí, claro. En cuanto termine, te voy a mandar todos los links y te voy a etiquetar en todo lo que sea con este podcast. ¿Está bien? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Diana. Muchas gracias. Cuídate. Chao, que tengas feliz tarde. Igual. Chao. Ok, mi gente, pues muchas gracias. Uh, gracias por uh, sintonizar este canal. Esa, este canal de podcast que se llama Young Entrepreneur Mindset Podcast, que simplemente es este podcast que hablamos con personas emprendedores que tienen esa mentalidad juvenil, que quieren uh, hacer cosas diferentes y quiero usar esta plataforma para poder ayudarlos a dar a conocer de lo que hacen, cómo lo hacen y dar a conocer de sus de su proyectos, ¿verdad? Así que muchas gracias por sintonizar. Gracias a todos ustedes uh, por compartir esta información. Por favor, cuando vean a Diana Cataño en las redes, en Facebook, eh, por Instagram o YouTube o Twitter, comparte su información. Uh, síguela a ella porque ella es un ejemplo perfecto para lo que son todas estas uh, estos redes uh, y, y estas plataformas. Así que si tú quieres aprender más sobre cómo ella lo hace, comunícate con Diana Cataño por Facebook, por YouTube y todas las plataformas. Así que muchas gracias por sintonizar. Así que antes de irnos, quiero dejarles con esta palabrita. Bien sencillo. A mí me gusta terminar siempre con esta palabra de bendición porque Dios es mi bendición y me ha bendecido con este podcast y Él fue la que, eh, el que me dio la idea para tener este podcast y para poder dar un servicio y ayudar a las personas en estas plataformas. Así que lo dejo con esta palabra Proverbios 12, 15, que dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Así que, mi gente, hay que prestar atención a otros. Hay que hacer las cosas muy sabias. Así que, mi gente, muchas gracias. Mis bendiciones para todos ustedes. Que la pase bien y nos vemos en la próxima episodio. Cuídense. Gracias y bendiciones.